0: Irmãos, você tem em mãos a sua Bíblia aí, eu gostaria de ler um versículo que está no livro de Isaías, Isaías capítulo 43, Isaías 43. Isaías, capítulo 43, versículos 18 e 19 Você possa acompanhar conosco em nome de Jesus Aos que estão nos acompanhando online Que possam nos acompanhar a leitura também Preste bem atenção na leitura em nome de Jesus Cristo nosso Senhor Isaías, capítulo 43, versículo 18 e 19 Diz assim Não vos lembreis das coisas passadas, e nem considereis as antigas, eis que faço uma coisa nova. Amém? Vamos ler novamente. Não vos lembreis das coisas passadas, e nem considereis as antigas, eis que faço uma coisa nova. Amém? Amém? Espírito Santo de Deus, nos dá a Tua direção, nos abençoe. Nós não temos nenhuma capacidade, Senhor. Precisamos imensamente e por completo da Tua graça neste momento, da Tua ajuda. E por isso eu me entrego nas Tuas mãos e peço, ajude-me. Ó Espírito Santo de Deus, para a glória do Teu nome. Amém e graças a Deus. Louvado seja Deus. Irmãos, algo que nós temos que ter no nosso coração... E sempre guardar no nosso coração É que quando Deus nos escolheu Nós sabemos que nós estamos aqui Porque Deus nos escolheu A palavra de Deus mesmo diz né? O Senhor Jesus Cristo, ele diz Ninguém vem a mim se o Pai que me enviou Não o trouxer Então se nós estamos na presença de Deus Se nós estamos na casa do Senhor Não é mérito nosso É misericórdia e graça do Senhor Então pela graça nós estamos aqui então o Senhor, nosso Deus, nos trouxe aqui. Aprove Ele. Ele nos escolheu para estarmos aqui. E, e algo que nós temos que ter no coração. Que o Senhor, nosso Deus, jamais vai nos tirar de um determinado local. Jamais vai nos tirar de um determinado lugar. Para nos colocar no lugar pior. Então, nós temos a certeza... Que hoje nós estamos num lugar muito melhor do que nós já estivemos. Hoje nós temos a certeza que estar na presença de Deus é muito melhor do que estar na presença do mundo. Então, nós lemos aqui um versículo quando Deus, né, é, 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 é o profeta Isaías usando aqui, o profeta Isaías, Deus, então ele, ele diz, olha, não lembrei das coisas passadas e nem considereis as antigas. Então Deus, quando Ele nos chama, Ele nos chama, mas Deus Ele quer que nós esqueçamos o passado. Que nós deixemos de lado, deixemos para trás aquilo que já passou. Mas infelizmente muitos de nós, chegamos na presença de Deus, mas muitos de nós ficamos meio que amarrados no passado. Muitos com saudade dos passados. Muitos ficam ali, sabe? E Deus, Ele deixa bem claro: olha, deixais as coisas passadas. Ele diz aqui assim: que nós lemos, não vos lembreis das coisas passadas, nem considereis antigas. E por quê? Porque Deus, Ele nos fala assim: olha, eis que eu faço uma coisa nova. Aleluia. Deus, Ele nos escolheu para que coisas novas aconteçam na nossa vida. Deus nos escolheu para que nós venhamos ter uma nova vida, um novo pensamento, nova esperança, uma nova confiança. Coisas que talvez no nosso passado até poderíamos ter em algo que não seria verdadeiro. Talvez você tinha uma confiança em algo que não é verdadeiro, uma esperança em algo que não é verdadeiro. Mas hoje não, hoje nós temos a esperança em algo que é verdadeiro Hoje a nossa esperança é em Cristo Jesus, nosso Senhor Então, o que eu quero que você pense Compreenda que muitas coisas que talvez você não, não alcançou no seu passado Muitas coisas que na, na antiguidade da tua vida você não alcançou Por um motivo ou por outro Mas ainda tem esse, esse desejo no teu coração Então agora o Senhor ele faz uma nova coisa da tua vida Ele te dá a oportunidade de coisas novas serem feitas na tua vida E isso eu digo fisicamente, matrimônio, bens, eu digo em tudo, e principalmente espiritual, principalmente relativo à salvação, eu quero que você abra comigo no Evangelho de João, no capítulo 2, nós lemos ali em Isaías que o próprio Deus nos informou que ele faz coisa nova, na nossa vida. Que é para nós deixarmos a antiguidade para trás. E agora eu quero complementar. Quero que você leia comigo. Evangelho de João. Escrito por João. No capítulo 2. Evangelho de João. Escrito por São João. Capítulo 2. A partir do versículo 1. Vamos ler um, 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 um pequeno trecho. A partir do versículo 1. Diz assim. João 2.1 E ao terceiro dia... Fizeram-se umas bodas em Canada Galiléia. E estava ali a mãe de Jesus. E foi também convidado Jesus e os seus discípulos para as bodas. E faltando vinho, a mãe de Jesus lhe disse: Não tem vinho. E disse-lhe Jesus: Mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Preste bem atenção no versículo 5. Sua mãe disse aos serventes, ou aos empregados que estavam ali, preste bem atenção, fazei tudo quanto ele vos disser. Amém? Então, irmãos, lá em Isaías nós vimos que Deus deixou bem claro que a, a intenção de Deus, o desejo de Deus é que coisas novas sejam realizados realizadas na nossa vida. Lá, o Senhor estava dizendo sobre a restauração de Israel. né? Mas, num todo, Deus quer fazer coisas novas. E aqui, agora, nós estamos vendo que, certa vez, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, juntamente com sua mãe e os seus discípulos, eles foram convidados para ir a uma festa de casamento. Então, Jesus recebe esse convite para ir a uma festa. Aí, você já pode me dizer, eu quero... Tirar uma uma dúvida né, de muitas pessoas Irmão, você poderia me perguntar Pastor, eu posso ir numa festa? Pastor, eu posso participar de uma festa? Irmão, não tem nada que lhe impede de ir em tal lugar Não tem nada que lhe impede Lógico, você não participando de coisas abomináveis, mundanas Não tem Outras coisas não tem O Senhor Jesus Cristo ia em festas, o Senhor Jesus Cristo era, ele era convidado, mas o que vai fazer a diferença é o seguinte, o que você vai fazer nessa festa? O que o Senhor Jesus Cristo foi fazer na festa? A partir do momento em qual qual eu vou a um determinado lugar... A palavra de Deus diz que tudo que eu fizer, que seja para a glória de Deus. Então a partir do momento que eu vou a um determinado lugar, para que Deus seja glorificado na minha vida, não há problema algum. Agora se eu vou a algum lugar, onde eu vejo que Deus não vai ser glorificado na minha vida, então eu deixo de lado, eu renuncio, deixo ele do lado. Porque o fato principal é Deus ser glorificado em mim. É Deus ser glorificado em nós. Então, a partir do momento que Deus vai ser glorificado na nossa vida, independente de onde nós estivermos, é testemunho de Deus. Deus está sendo glorificado em nós. Então, se é para Deus ser glorificado na minha vida, se vai ser para a glória de Deus, não há problema dependendo do lugar que eu vá. O Senhor Jesus foi convidado. E Ele foi nessa festa de casamento. A palavra vai dizer sobre vinho. Preste bem atenção no que eu vou lhe dizer. Vinho naquela época não era alcoólico, não era, era fermentado, não havia álcool, era fermentado. Ele embriagava porque virava, né? Era fermentação. Mas deixa eu lhe dizer: naquela época, a festa de casamento não era apenas um dia. Naquela época, a festa de casamento era vários dias, era semana. Então era uma semana inteira comemorando o casamento de alguém. Então era uma festa muito grande. E a Palavra de Deus também nos ensina sobre o vinho. E vinho trazendo aqui, eu vou lhes fazer uma explicação. Naquele momento, naquele naquele período, nessa época, o costume, qual era o, o costume? Que vinho era algo muito importante numa festa de casamento. Então, quando havia uma festa de casamento uma festa, havia uma festa, e havia ali o vinho, e quando o vinho, vamos supor, se não tivesse mais vinho, se aquele vinho tivesse acabado na festa, sabe o que aconteceria? A festa era um fracasso, porque o que chamava a atenção da festa ali naquela época, e o costume segundo eles, o vinho era algo de muita importância, então, como no caso do casamento, o noivo faz a festa, e ali tem um vinho maravilhoso, Mas se porventura o vinho acabasse, aquela festa que estava sendo maravilhosa, aquela festa que estava sendo, sabe, sendo um sucesso, aquela festa viraria num fracasso. Por quê pastor? Porque acabou o vinho, era o costume deles daquela época. Acabou o vinho, a festa fracassou a festa foi humilhante, o noivo ficava humilhado, o noivo ficava insatisfeito, porque A festa que tinha, tinha, tinha para tudo ser da melhor, agora estava fracassada, Porque Acabou o vinho, então o Senhor Jesus Cristo é convidado, e o Senhor Jesus Cristo vai à festa, juntamente com os seus discípulos, e nós vamos ver na palavra, que em determinado momento da festa o vinho acaba, em determinado momento da festa, não há mais vinho, então alguém avisa que não tem mais vinho, a mãe de Jesus, Maria, vê que não tem mais vinho, então Maria vai, até ao seu filho Jesus Cristo, e diz a ele, olha, acabou o vinho, não tem mais vinho, e qual é a decisão do Senhor Jesus Cristo? Então, o Senhor Jesus Cristo, ele então, ele disse para ela assim, oh, a mulher que tenho eu contigo, ainda não é chegada a minha hora. Mas aí a sua mãe diz assim, aí a sua mãe vai aos empregados e diz assim, olha, fazei tudo quanto ele vos disser. Então Maria deu um conselho maravilhoso aos empregados, aos serventes ali da festa. Ela chegou nela, é como se ela dissesse o seguinte, olha, nós sabemos muito bem Que uma festa sem vinho é uma festa fracassada. Nós sabemos muito bem que uma festa que acaba o vinho, vira um fracasso. Deixa de ser uma boa festa. É humilhante. O noivo fica humilhado. O anfitrião da festa fica humilhado, porque acabou o vinho. Mas eu vou falar um negócio para vocês. Aí Maria falando para os empregados. Olha, mas eu vou dizer uma coisa para você. Acabou o vinho mas faça tudo quanto Jesus mandar vocês fazerem porque irmãos porque se eles então fizesse como Jesus estava iria ordená-los o vinho que havia acabado Maria sabia que Jesus poderia refazê-lo poderia fazer um novo vinho. Então, como nós olhamos lá em Isaías, como como o Senhor nosso Deus diz, eis que faço coisa nova. Dessa forma também, Jesus, ele vai nessa festa de casamento, e ali na festa de casamento, Jesus também faz algo novo, algo que havia acabado. Algo que antes era um sucesso Vinho, eu lhe expliquei que era um sucesso na festa Então a festa sem vinho era fracassada Então o vinho acabou Então algo que estava fazendo aquela festa ser um sucesso Algo que estava fazendo ser extraordinário aquele evento Acabou Mas Maria vai e dá uma ordem aos serventes Fala, olha Fazei tudo quanto ele vos disser Então, o que que eu entendo? Que há uma oportunidade de algo que acabou na nossa vida, ser refeito. Há uma grande oportunidade de algo que chegou ao fim, ser refeito na minha e na sua vida. Ora, eu não sei qual que é o seu vinho. Por que o meu vinho, pastor? Porque lá o vinho acabou. Eu não sei o que acabou na sua vida eu não sei o que que na sua vida, talvez um certo momento lhe deu sucesso, eu não sei o que que na sua vida, um certo momento te fez ficar por cima, você sabe, extraordinário, e de repente aquilo, que tanto te jogou lá em cima, agora acabou, ou outra coisa que seja o seu vinho, eu não sei o que é o seu vinho, mas eu sei que talvez alguma coisa na tua vida, acabou, Então, eu tenho uma boa notícia para você, meu irmão. Maria falou para aqueles serventes, olha, se vocês fizerem conforme Jesus Cristo mandar vocês fazerem, há uma grande possibilidade de ter um novo vinho nessa festa. Aleluia. Sabe o que eu estou entendendo? Que nós, se nós então... Fizermos conforme o Senhor Jesus Cristo nos manda fazer Se nós dermos ouvidos à voz do Senhor Jesus Se nós ouvirmos o que o Senhor Jesus está nos orientando a fazer Se nós seguirmos a orientação de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo O vinho novo vai vir sobre a nossa vida Aleluia Olha, faça conforme Jesus mandar e Jesus chega diante deles, havia umas talhas ali, eu não vou entrar em detalhe das talhas para não prolongar. Mas havia umas talhas ali que eram para a purificação dos judeus. Então, Jesus chega ali e aquelas talhas tinham de se encher de água para a purificação deles. Então Jesus chega ali e fala, olha, enchei essas talhas com água. Enchei. E eles fazem como o Senhor Jesus mandou. Eles fazem como o Senhor Jesus ordenou Lembrando que Maria, mãe de Jesus Chegou lá e disse Olha, fazei tudo quanto Ele vos disser Então eles lembraram E, e vão e faz E fazem da forma que Jesus mandou Uma forma tão simples, irmão Ora, ele, Jesus chegou e disse Enchei essas talhas com água Olha que coisa mais simples Que coisa mais tranquila porque nada é difícil para Jesus, todas as coisas é muito tranquilo nas mãos do Senhor, o Senhor com com uma simplicidade tão grande, Ele manda encher as talhas, eles vão lá e enchem aquelas talhas, e assim que eles enchem as talhas, o Senhor Jesus nem toca nas talhas, simplesmente o Senhor Jesus Cristo assim que as talhas estão cheias ou seja, a partir do momento que aqueles empregados encheram a água e falaram, olha Senhor nós já fizemos como o Senhor nos ordenou aí ele vai e fala para eles então agora pega e vai e mostra para o mestre Sala leve para o anfitrião vai lá, leve isso agora lá para o noivo está me entendendo irmão? O que que eles disseram? Olha, então como o Senhor nos ordenou, nós fizemos. Então Jesus, eu posso completar nas minhas palavras, no contexto que nós estamos lendo. Então Jesus podia falar assim, então se vocês fizeram como eu ordenei, pode levar o vinho novo para a festa. Quando nós fazemos conforme o Senhor ordena. Quando nós fazemos conforme o Senhor dá as suas ordens. ou resumindo. Quando nós fazemos segundo a palavra de Deus. Irmão, não vai faltar vinho na nossa festa. Não vai. Então eles pegam e levam aquele vinho. E, E na mesa do noivo já não tinha mais vinho. Nas mesas já não tinha mais vinho. Então eles pegam aquele vinho e levam para o anfitrião. Eles pegam aquele vinho e levam para o noivo E chegando na mesa do noivo, eles colocam um novo vinho Aleluia Eles colocam algo novo que havia acabado da mesa do noivo E ele coloca algo novo ali E de repente o noivo e o anfitrião Eles vão e provam aquilo novo que eles colocaram na mesa deles E quando eles provam aquilo novo que colocaram na mesa deles, eles ficaram muito surpresos. Nossa, ficaram abismados com aquilo. Por quê? Porque a hora que eles provaram aquele novo vinho que foi parar na mesa deles, eles provaram e eles nunca haviam bebido um vinho tão saboroso como aquele. nada igual como aquele vinho ou seja chegou ao ponto de o anfitrião dizer olha mas que coisa mais estranha geralmente em festas o o noivo, o, o, o dono da festa ele vai e ele coloca primeiro o vinho bom porque o vinho bom vai? a pessoa começa a tomar o vinho bom E vai tomando, e vai tomando, e vai tomando Aí depois a pessoa já se embriaga um pouco Aí a pessoa já vai tomar outro vinho que vem Ele coloca a segunda remessada, a segunda vinda É um vinho pior de uma uma categoria inferior Porque ele vai tomar, mas ele já tomou o vinho bom Ele já nem vai mais decifrar se é ruim ou se é bom Então o vinho bom é primeiro E o ruim eles colocam depois Mas eles ficaram surpresos. Porque nessa festa foi ao contrário. Nessa festa primeiro foi um vinho que era bom. Porque já coloca o vinho bom primeiro. Então o noivo tinha um vinho bom. Então colocou o vinho bom. Nessa festa foi servido o vinho bom. Mas o vinho bom acabou. Mas surgiu um novo vinho. Um vinho muito melhor do que o primeiro. Foi parar na mesa do noivo... Algo novo... Que nem se comparava... Com aquele antigo... Aleluia... O que eu quero dizer para você meu irmão... Que o que Deus tem... Para colocar na sua mesa... É muito melhor... Daquilo que já saiu da tua vida... O que Deus tem para te dar... Vai muito além daquilo que você já teve... Porque Deus está fazendo algo novo... Na tua vida... mesa, não vai, aleluia, oh glória a Deus, não vai, o vinho novo está sendo providenciado pelo Senhor, o Senhor está providenciando algo novo, por isso que Isaías nós lemos Deus falando, eis que faço coisas novas, o Senhor está providenciando coisas novas para a tua vida. Aleluia E por isso que nós lemos na Isaías Para nós não nos prendermos nas coisas antigas Não nos ficarmos, sabe, amarrados nas coisas antigas Por quê? Porque o que está vindo é muito melhor, meu irmão Aleluia Não olha para trás hein? Não fique procurando para trás aquilo que você perdeu não fique desesperado, olhando para ver se você vai retomar aquilo que você perdeu. Não, irmão, não fique. Porque Deus, Ele não vai trazer de volta aquilo, não. Deus vai fazer é algo superior àquilo que ficou para trás. Ele vai fazer algo muito melhor. E eles vão e oferecem para aí, o noivo fica maravilhado. Poxa vida, de onde que saiu esse vinho? quem é que trouxe esse vinho, aonde foi adquirido esse vinho, irmão, as pessoas vão ficar admiradas, quando eles verem o novo que o Senhor está fazendo na sua vida, eles vão se admirar, eles vão olhar para você, eles vão fazer como aquele noivo, de onde veio o vinho, eles vão olhar para você e vão dizer, de onde saiu isso, como foi isso, como foi feito isso, Aí você vai dizer, é porque eu fiz tudo quanto o Senhor Jesus mandou eu fazer. Quando nós fazemos o que o Senhor manda fazer, algo novo acontece na nossa vida. E isso aconteceu porque fizeram como Maria disse, faça como Jesus mandar. Então fizeram como Jesus mandou e fazendo como Jesus mandou, algo novo apareceu. Então, eu quero que você guarde no teu coração, meu irmão. Não há nada que não possa acontecer de novo na sua vida. Não há nada. Às vezes você pensa, ah, eu tinha algo tão assim, sabe? Que mexe com você, eu tinha, eu tinha isso. Não, irmão, você tinha aquilo. O que você vai ter, vai muito além daquilo. O Senhor vai fazer algo novo na tua vida. Na tua mesa vai chegar uma nova remessa de vinho, da melhor qualidade possível, qualidade que você nunca viu, qualidade que você nunca teve. Você vai contemplar na tua mesa. Aleluia. Amém, irmão. Louvado seja Deus. Porque fez o que o Senhor mandou. Aí, irmãos. Nós podemos dizer, quando nós fazemos, eu quero lembrar que vem em recordação na minha mente. Quando nós fazemos o que Deus manda, coisa extraordinária acontece. Quem lembra de Neemias? Neemias, que era o copeiro do rei, e ele tomou uma decisão, quando ele ficou sabendo que lá na, em Jerusalém, estava tudo detonado, estava tudo destruído. Neemias, ele tomou uma decisão. Que decisão que Neemias tomou no coração? Não, eu vou lá, porque algo novo tem que ser feito Eu vou lá averiguar Eu vou lá ver como é que está a situação do, 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 dos, meus, dos meus parentes Dos meus ir, amigos Dos meus irmãos, dos moradores, de tudo Eu vou lá dar uma olhada, por quê? Porque não pode ficar na situação que está Porque ele, ele teve informações De que havia derrubado os muros Estava tudo destruído Pastor, mas por que, que você está falando sobre Neemias E comparando com o vinho? Ora O muro lá em Jerusalém também foi algo novo que Deus fez. Só que foi feito através de Neemias. Então agora eu quero trazer para esse lado também ainda continuando falando de algo novo. Deus tem algo novo para fazer na tua vida. Como Deus teve algo novo fazendo a reparação dos muros da cidade de Jerusalém através de Neemias. Só que foi algo meio que diferente. Não foi igual a a transformação da água em vinho Porque a água em vinho ali está mostrando o que Jesus faz Algo novo que Jesus faz Agora nós vamos ver que Neemias Algo novo aconteceu, mas pela atitude de Neemias Então eu entendo o seguinte Que para que algo novo aconteça na nossa vida Nós temos que ouvir tudo que o Senhor Jesus Cristo nos fala, nos diz e também temos que ter atitudes para que, que, que algo novo venha acontecer. Então a palavra vai nos ensinar que Neemias, ele chega em Jerusalém e está tudo detonado. Tudo destruído. E ele toma uma decisão. Eu vou reconstruir. Estou resumindo, irmãos, por causa do tempo. Eu vou reconstruir a cidade. Ele tomou essa decisão. E não foi fácil. Às vezes, eu, por que, que eu estou falando isso, irmão? Porque talvez, para que algo novo aconteça na tua vida, alguma coisa tem que ser reconstruída. Talvez, para que coisas novas aconteçam na tua vida, você tem que reconstruir alguma coisa. Talvez Deus tenha algo preparado maravilhoso para você mas depende do teu ato, da tua atitude de reconstrução, e para você reconstruir algo, como Neemias reconstruiu, nós podemos ver como Neemias trabalhou, ele foi fazendo os muros, Ele foi ali refazendo tudo, lógico que antes ele deu uma uma rodada ali, sem ninguém perceber, ele andou, ele viu tudo Primeiro ele observou como estava a situação, ele observou como é que estava a, a, a cidade, a destruição e isso coisa que nós temos que fazer, porque muitas das vezes nós queremos reconstruir algo, mas nós não observamos a verdadeira situação que se encontra e nós vamos reconstruindo de qualquer jeito e vamos reconstruindo pela nossa própria força. Não, eu vou fazer de novo, mas não observamos a verdadeira situação que se encontra. E o que, que acontece é uma reconstruir dá, consegue fazer uma reconstrução válida. Então, irmão, veja bem, nós sempre temos que observar tudo o que nós vamos fazer na nossa vida Não fazer nada por precipitação, não fazer nada no impulso Porque muitas coisas nós conseguimos no impulso, muitas coisas nós conseguimos com precipitação Até alcançamos muitas coisas por impulso mas o que nós encontramos e alcançamos por impulso e por precipitação, são coisas que vão, sobem, nós conseguimos, mas passa pouquíssimo tempo, retorna no que era. Agora, quando nós observamos e fazemos que nem Enemias fez, segundo a orientação de Deus... Ah, ainda que demore um pouco mais a reconstrução, mas não importa. Sabemos que quando nós, nós reconstruirmos, sabemos que quando nós terminar, terminarmos a obra, aquela obra, ela não vai cair, mas ela vai permanecer para todo sempre. Por isso temos que fazer tudo segundo a orientação de Deus. Por isso que nós lemos no Salmo de entrada, se o Senhor não edificar... Em vão trabalham os que edificam. Não adianta nós não morrermos de batalharmos para conseguir alguma coisa. Se o Senhor não for contigo, nada conseguiremos. Nada. Mas se o Senhor for conosco, tudo que nós conseguirmos vai permanecer para todos sempre. Neemias vai e Neemias observa como está. Estão as coisas, e Nemias começa a fechar os muros novamente, e depois que Nemias começa a fechar tudo certinho, né? então é, a palavra vai nos mostrar que Neemias observa que há alguma coisa a mais que necessita ser fechada. Neemias começa a observar que há algumas brechas. Nemias começa a observar que existem brechas onde o inimigo. Pode entrar. Então Neemias ele começa a fazer um trabalho diferente para fechar as brechas. Por quê? Porque um novo muro, uma nova fortaleza, uma nova cidade fortaleza, uma nova cidade é, que poderia ser ali uma cidade bem protegida, reconstruída por Nemias, não poderia ter brechas. Porque aonde é há brecha, o inimigo entra. E se o inimigo entrasse, não não, não iria adiantar absolutamente nada o que Neemias estava fazendo. Está entendendo, irmão? A minha vida e a tua vida, a nossa vida é desse jeito. Se nós tivermos brechas, nós podemos tentar reconstruir do jeito que for. Mas se nós não fecharmos as brechas, o inimigo vai nos atacar da mesma forma. Então, Neemias ele resolve, não, eu vou fechar as brechas, eu tenho que fechar as brechas, eu tenho que fechar as brechas, você tem que fechar as brechas, porque nós temos que reconstruir uma cidade forte, nós temos que reconstruir algo forte, porque o inimigo ele fica buscando as brechas, ele A mesma coisa conosco O inimigo tenta nos atacar O inimigo tenta Invadir a nossa vida Porque Deus não invade O Senhor Jesus não invade E o Senhor Jesus pelo contrário Ele diz, eis que eu estou à porta e bato Se você abrir eu vou entrar O inimigo não está na tua porta E o inimigo não bate na tua porta Meu irmão, o inimigo ele invade A tua casa Ele invade a tua vida. Mas como que o inimigo invade a minha casa? E como que o inimigo invade a minha vida? Nas brechas. Se não houver brechas, não há lugar para o inimigo entrar. A cidade estava ficando maravilhosa. Mas a aparência não adianta. Tem que fechar as brechas. Então Neemias resolve fechar as brechas. Porque se fechar as brechas, ele sabia que algo novo iria acontecer. Uma nova cidade, muito bem reconstruída, iria sair. Ou seja, algo novo de Deus novamente iria acontecer. Mas para que isso acontecesse, não poderiam, mais uma vez eu vou lhe dizer, não poderia ter brechas. Então ele começa a fechar as brechas. E sabe o que que acontece quando Neemias começa a fechar as brechas? O inimigo, sambalate, mais algumas, alguns dos inimigos ali, eles ficam sabendo que Neemias está fechando as brechas da cidade, as brechas do muro. E quando ele fica, o inimigo fica sabendo que Neemias está fechando as brechas dos muros, o inimigo fica revoltado, muito revoltado. O que eu quero lhe dizer é que quando você começa a reconstruir a tua vida, quando você começa a fazer uma nova construção da tua vida quando você faz que nem Neemias, você decide, não, eu não quero somente uma aparência de um muro bonito, eu não quero somente a aparência de uma cidade bonita, eu não quero parecer com uma cidade fortaleza, eu quero ser uma cidade fortaleza. Então eu não quero viver com as aparências do muro, não, eu quero é fechar as brechas para que verdadeiramente essa cidade seja forte. Então eu e você, nós queremos fechar as brechas para que nós tenhamos certeza que a nossa vida está guardada e bem protegida, então o inimigo começa a se levantar contra Neemias, ele começa a rir de Neemias, ele começa a zombar de Neemias, ora, o que você está fazendo aí? Você acha que vai conseguir fechar as brechas? Estou fazendo uma enfatização dentro do contexto, você acha que vai conseguir? Não vai conseguir... É isso que o inimigo faz na minha e na sua vida, quando nós queremos, quando nós decidimos fazer alguma coisa. Quando nós decidimos fazer alguma coisa, o inimigo ele vem para quê? Escuta o que eu vou lhe dizer. O inimigo, se você não der brecha, o inimigo não tem poder na tua vida, meu querido. Se você não der brecha, o inimigo não pode contigo. Então ele vai fazer o que Te intimidar. Porque ele vai querer que através da intimidação dele, você tenha medo e você desista. Foi isso que quiseram fazer o Neemias. Para que Neemias parasse de fechar as brechas. Porque o inimigo sabia, sabia que, quando as brechas da cidade forem, for, fossem fechadas, acabariam as entradas do inimigo naquela cidade. Satanás sabe que quando você fechar as brechas, você começa a trabalhar para fechar todas as brechas da tua vida, ele sabe que ele vai perder a entrada que ele tem. E ele não quer perder a entrada que ele tem. Então, quando você começa a fechar as brechas para que o inimigo não adentre mais a tua vida, quando você imagina assim, eu estou dizendo, você, todos nós, quando nós observamos algo e, e pensamos e, e, e chegamos à conclusão, não, isso aqui é uma brecha o qual o inimigo está me atacando. Então, quando você observa e você vê aquela brecha e você decide, eu vou fechar essa brecha, então o que que vai acontecer? Não pensa que vai ser fácil, porque o inimigo vai lhe atacar. Como? Te intimidando, fazendo você pensar que você não pode fazer aquilo. Uma das artimanhas do inimigo. É quando você começa a fechar uma brecha, ele começa a lhe oferecer algo para você não fechar aquela brecha. Mas nós temos que fazer igual Neemias. Neemias, quando chegaram diante dele e começaram a intimidá-lo, começaram a falar, começaram, sabe? Ele pegou e ele diz o seguinte... Eis que eu estou fazendo uma grande obra. Convidaram Neemias para... Não posso. Eis que eu estou fazendo uma grande obra. Você está entendendo? Vão lhe convidar para coisas que não são boas para você. O que que você vai responder? Eis, não posso, porque eis que eu estou fazendo uma grande obra. O inimigo vai usar pessoas para tentar te iludir E você vai falar, não vou ser iludido Porque eis que eu estou fazendo uma grande obra Tudo vai fazer para se levantar na tua vida E você vai permanecer firme Porque você vai dizer, eis que eu estou fazendo uma grande obra Aleluia Guarda isso no teu coração Você está fazendo uma grande obra Não permita que o inimigo tente adentrar a tua vida. Não permita, não deixe que o inimigo tente adentrar a tua família. Não permita, não deixe que o inimigo adentre a tua casa. Não deixe, porque você está fazendo uma grande obra. E não permita que ninguém venha te proibir de terminar essa obra que você iniciou. Em nome de Jesus, irmão. Porque se você fechar as brechas... Se você não permitiu o inimigo entrar. Lá na tua casa. Em vez de você ficar desanimado. Ah, não sei o quê, E reclamando. E murmurando. Ah, se vitimando. Acha que tudo deu errado. Tudo aqui dá certo. O meu filho, minha esposa, meu marido. Nada dá certo. Não, irmão. Para de murmurar. Para de desanimar. Se coloque de pé. E põe autoridade. E diga para o inimigo. Aqui não. Aqui eu estou fazendo uma grande obra. Aleluia, glória a Deus, assim você vai vencer as coisas da tua família, na tua casa, na tua vida, assim algo novo vai ser feito na tua vida, por quê? Porque você está fazendo uma grande obra, não permita o inimigo intimidar você, não deixe irmão, sabe por quê? Se Deus te trouxe aqui, se Deus está contigo, se você foi escolhido de Deus, quem é o inimigo para te intimidar? Você lembra de Davi? Todos estavam intimidados, porque todos estavam tentando enfrentar Golias da sua própria força, todos queriam enfrentar Golias da própria força, então eles viam que eles não tinham força suficiente para enfrentar Golias. Então eles ficavam desesperados. Mas de repente chega Davi que foi levar lá algo para os irmãos dele. E ele fica sabendo de toda aquela situação. E o que que Davi toma a decisão? Espera aí. Quem quem, é esse circunciso Está pensando que é? É isso que você tem que fazer na tua casa. Irmão, eu estou te aconselhando. Eu estou, irmão. Quero que você compreenda. Que toda autoridade e poder Está nas mãos de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo Ele diz Eis que todo poder Todo poder Todo não é nada limitado É ilimitado Limitado é o teu inimigo Então se Jesus tem todo poder e autoridade e Eu me lembro quando o Senhor Jesus Cristo Chamou os seus discípulos E disse para eles Olha vão em meu nome expulsarão demônios. Em meu nome imporão as mãos nos enfermos e os curarão. Em meu nome pegarão as serpentes. Em meu nome, se tomar alguma coisa mortífera, dando algum fará. Por quê? No nome do Senhor. Foi isso com Davi. Davi enfrenta Golias. E o que, que ele diz? Olha, você vem aí com toda a tua armadura. Vem com tudo isso aí que você tem. Eu vou lhe enfrentar. Eu vou de encontro a você. Poderia poderia Davi já, já falar batido, eu vou te derrubar, é no nome do Senhor dos Exércitos. Tomou posse, aqui não Golias, porque eu tenho feito uma grande obra. É isso que você tem que fazer, tomar posse na tua vida irmão. Não deixe que o inimigo tente derrubar a tua casa, não deixe que o inimigo tente derrubar a tua família, não deixe que o inimigo, não irmão. O que está em você é muito maior do que o inimigo que tenta te derrubar. É muito maior. Neemias vai e fecha as brechas. Sambalato fica irritado. Os inimigos ficam irritados porque fechou a brecha. Os inimigos imaginaram por onde que nós vamos entrar, por onde que nós vamos atacar. Deixou a brecha, acabou o ataque. Fechou a brecha, acabou o inimigo. Ele vai continuar perturbando, mas ele não vai mais ter acesso na cidade. Então, em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor, eu e você, para nós termos algo novo de Deus na nossa vida, nós podemos dizer o seguinte, vamos observar se há alguma brecha, que o inimigo está Me atacando Porque enquanto nós não fecharmos a brecha Nós vamos ser atacados Mas quando nós fecharmos as brechas O ataque não vai cessar Mas o inimigo já não tem mais por onde entrar Amém? Então peraí Isso aqui é brecha? Não quero mais Isso aqui Isso é brecha? Não quero mais Aquilo ali é brecha, não quero mais. Quero continuar, porque eu estou fazendo uma grande obra. E essa obra, ela não pode parar. Essa obra não pode cessar. Porque a obra que eu estou fazendo não é só para mim, mas é para minha casa, é para minha família, é para todos aqueles que envolvem na minha vida. Você lembra de Noé? Quando Noé quando estava tudo atrapalhado. Estava tudo detonado. Estava abominável. Estava tudo, sabe? Uma prostituição, adultério. Estava tudo terrível. E Deus vai e fala assim. "Ah, Vou exterminar tudo. Vou exterminar tudo. Por que que Deus iria exterminar? Porque não tinha nenhum justo naquele lugar. Estava tudo. Noé fala, Noé, eu vou exterminar tudo que eu fiz, eu vou acabar com tudo, eu vou destruir essa cidade, vou, cidade não, né? Perdão, eu vou destruir toda a humanidade, eu vou enviar um dilúvio, eu vou acabar com tudo, porque eu estou decepcionado com aquilo que eu criei. Mas ele olha para Noé, o que, que ele fala? Mas você, Noé, né? Estou enfatizando, irmão, dentro do contexto. Mas você, Noé, você não vai ser destruído, tenho visto que tu és justo diante de mim então por que você é justo diante de mim e por que que ele era justo se ele estava vivendo num lugar que estava terrivelmente acabado abominável diante do Senhor, adultério, prostituição e tudo mais que você pode pensar assassinato, homicídio, tudo Então o que 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 Deus vê nele? Deus vê que ele é diferente Então por que que Noé era diferente, meu irmão? Porque enquanto todos tinham brechas, Noé não tinha Noé não tinha brecha nenhuma Então ele não era atacado pelo inimigo Então Deus olhando para Noé, Deus vê que Não era justo Então Deus fala para Noé, Noé É como se Deus pudesse falar para Noé, Noé porque você não tem brechas, então você está firme na minha presença. Tenho te visto reto na minha presença. Tenho te visto justo na minha presença. Noé, você vai construir uma arca e dentro desta arca vai entrar você, sua esposa, sem can de fé e as suas três noras. Aleluia. Quem que entrou na arca? A família de Noé? E eu não vejo em momento algum Deus falar para Noé, Noé, eu tenho visto que a tua família é justa. Eu não ouvi falar isso. Eu vejo a palavra dizendo, Noé, você é justo. Eu não vejo falando, Os seus três filhos é justa, a sua esposa é justa, as suas três douras são justas. Não vejo. Eu vejo ele direcionar, Noé, você é justo. Você não tem brecha. Que você tivesse brecha, você estava no meio da da bagunça. Mas como você não tem brecha, então você não está no meio da bagunça. Você é justo. Então, por que você é diferente? Vai entrar você, a tua família, dentro da arca. Ou seja, Deus salvou a família de Noé. Deus salvou a família de Noé, por quê? Porque Noé foi visto Íntegro diante de Deus Então quando Deus olha para mim E quando Deus olha para você E quando Deus vê a integridade Da nossa parte diante de Deus Não pensa, não é só eu que sou abençoado Não é só você que é abençoado Através da minha integridade Da tua integridade diante de Deus A minha família e a sua família Também é abençoada por Deus Aleluia, é abençoada, então está vendo porque como vale a pena nós servirmos a Deus? Está vendo como vale a pena nós sermos íntegros diante de Deus? A nossa integridade faz justiça diante de Deus, e isso é expandido para a nossa família, porque a palavra do Senhor mesmo diz, olha... Creia no Senhor Jesus Cristo Acredite em Jesus Confie em Jesus E será salvo tu e tua casa Quando Paulo e Silas também disseram isso ao carcereiro Paulo e Silas não disse para a família dele inteira O carcereiro perguntou para ele O que que eu tenho que fazer para eu ser salvo? E eles responderam para o carcereiro Olha Crê no Senhor Jesus Cristo e vai ser salvo, não somente você, mas a sua casa toda, aleluia, está vendo, como é bom nós servirmos ao Senhor, a decisão do carcereiro fez, espera aí, mas a, a salvação é individual pastor, sim, mas a decisão do carcereiro influenciou a família dele, tanto é que Paulo e Silas vai até lá, vão até lá e E não somente o carcereiro, mas toda a família é abençoada. Então, meu irmão, algo novo que o Senhor tem não é só na minha vida. Algo novo, eu creio no meu coração, que algo novo que o Senhor tem é na minha vida. Na minha casa. Na minha família. Eu creio que algo novo que o Senhor tem não é só na tua vida. É na sua vida. Na sua casa. E na sua família. Aleluia, isso tudo vai depender da minha integridade com Deus, através da minha vida, através da tua vida, a nossa família vai ser alcançada pelo Senhor, pastor, mas é individual, mas o Espírito Santo é que que vai lançar no coração, É o Espírito Santo que convence o homem do pecado. Eu não posso convencer a minha família do pecado. Mas a minha integridade diante de Deus pode fazer que Deus possa trabalhar através do Espírito Santo na minha família. E o Espírito Santo trabalhando no coração da minha família vai convencê-la que é pecadora e que necessita de Jesus. E a minha família se converte como a família do carcereiro se converteu ao Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aleluia. Amém? Então, irmão, algo novo vai acontecer na tua vida, na tua casa e na tua família. E vai acontecer para a glória e honra do Senhor. Amém? Glória a Deus. Feche os seus olhos um minutinho, por favor. Glória a Deus, Senhor amado e bendito Deus. Ó Pai, o Senhor é Deus que faz algo novo na nossa vida. Da mesma forma, Senhor meu Deus, que o Senhor fez a água se transformar em vinho e vinho da maior qualidade, da melhor qualidade... Eis que o Senhor pode fazer que algo novo, da melhor qualidade, seja transformado também na nossa vida. Por isso, Senhor meu Deus e Senhor meu Pai, eu peço ao Senhor que o Senhor trabalhe na vida de cada um desses seus filhos. Que vinho novo venha sobre a mesa deles. Que muros novos sejam reconstruídos na vida deles. Que brechas sejam fechadas, mas que a família deles sejam alcançadas pelo Senhor. Em nome de Jesus Cristo, Pai, para a glória e honra do Teu Santo Nome. Amém, Senhor. Se coloque de pé, por favor, vamos orar. Feche os seus olhos, vamos orar em nome de Jesus. Que Deus está fazendo algo novo na Tua vida. Senhor amado e eterno Deus neste momento Senhor nós pedimos em favor da tua igreja ó Deus eu peço em favor desse teu filho e desta tua filha ó Deus muitos deles acabou o vinho muitos deles experimentaram o fim do vinho Senhor mas bendito seja Deus Que o vinho novo já está sendo providenciado pelo Senhor, meu Pai. E em breve, em breve, um novo vinho chegará na mesa desses seus filhos. E quando eles provarem esse novo vinho, eles jamais vão sentir saudades do vinho antigo, Pai. Porque este vinho providenciado pelo Senhor... É o um vinho de melhor e da maior qualidade já vista até nos dias de hoje, Pai. Oh, Deus, eu não sei qual é o vinho que acabou. Eu não sei o, qual é, o que é que este vinho está simbolizando na vida de cada um deles. Mas eu sei que o novo está chegando. Oh, aleluia. Eu sei que coisas novas o Senhor está providenciando, oh, Pai e o Senhor não está providenciando somente para eles o Senhor está providenciando para casa para a família eles vão de dizer eu e minha casa serviremos ao Senhor a bênção é contínua e é para eles a bênção Senhor é para o pai é para a mãe, é para os filhos para o marido, para a esposa a bênção é para a família Senhor e nesta noite como ministro da tua palavra Eu os abençoo Pai Eu os abençoo E lanço uma palavra Sobre a vida deles Que o novo vinho Está chegando Na casa de cada um O novo vinho está chegando Na família de cada um O novo vinho está sendo lançado Na vida deles Pai Algo Extraordinário Está sendo providenciado Pelo Senhor dos Exércitos O Deus de Israel está providenciando algo grandioso na tua vida. Mas ao mesmo instante eu lhe digo, não permita que as brechas continuem abertas. Fechem as brechas, acabem com as brechas, para que o inimigo não roube aquilo que lhe pertence. Que as brechas sejam fechadas e que algo novo do Senhor seja Lançado sobre a tua vida e sobre a tua família Em Isaías o Senhor disse Faço coisas novas É isso que o Senhor está fazendo na tua vida nesse instante Às vezes você não o contempla com os seus olhos Mas contemple com a tua fé Que é o firme fundamento... Daquilo que você não está vendo... Daquilo que você não está pegando... Mas daquilo que você tem certeza... E confiança dentro do teu coração... Que pela fé... Coisas novas... Comecem a ser realizadas na tua vida... Eu profetizo em nome de Jesus... Que pela fé... Você está vendo algo novo na tua família... Algo novo na tua casa pela fé você está vendo algo novo no teu trabalho, na tua empresa, pela fé você está vendo algo novo na tua saúde, em nome de Jesus Cristo nosso Senhor e pela fé você alcança as promessas do Senhor que seja feito conforme a tua fé em nome de Jesus Cristo nosso Senhor eu oro Eu te entrego nas mãos de Deus. E eu agradeço ao Senhor pela tua vida. Em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus.